0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Rafael Marinho, muito prazer receber você aqui no Fão do Corpo, bem-vindo, finalmente a gente conseguiu essa, esse encontro tão, tão esperado e desejado também, né, Rafa? Rafael, historiador,
1: Oi.
0: fisioterapeuta, instrutor de pilates, bem-vindo ao Fão do Corpo para contar um pouco da sua história e contar também um pouco do que é essa costura aí de história para o movimento bem-vindo querido
1: obrigado Carla obrigado pelo convite enfim conseguimos né uhum. conseguimos ajustar os nossos horários e estamos aqui né para conversar um pouquinho e fazer né também mostrar como é possível a gente conectar a área de humanas a área da saúde né
0: Sim, uhum. então Rafa, eu queria que você começasse a contar para gente exatamente esse, essa costura, né? essa ligação de historiador a instrutor de pilates, fisioterapeuta e instrutor de pilates, como é que isso se deu, como é que você fez essa costura? Conta um pouco dessa história para gente.
1: Pronto, conto sim. Então, assim, não foi uma costura pensada, né? não foi uma costura planejada, ela aconteceu. Então, eu entrei na faculdade de História aos 17 anos, eu tinha, na época, um envolvimento com projetos sociais muito grandes, muito fortes aqui em São Luís, então era membro de Centro de Cultura Negra, eu era militante de movimento hip-hop, e eu tinha uma questão social muito latente em mim aos 17 anos. Acho que talvez comum né, em parte ou na maioria dos adolescentes. Uh, e por isso eu entrei na Faculdade de História. Eu acreditava que eu ia mudar né, o mundo uhum. através da história. Aí, quando eu entendi que eu não consegui, quando eu percebi, na verdade, que eu não consegui nem parar, nem fazer minha mãe parar de tomar Coca-Cola, aí eu desisti de mudar o mundo. Eu desisti de mudar o mundo, mas continuei o curso né, de história. E, assim, e, e super me encontrei. Eu não me arrependo nem um pouco de todos os anos que eu vivi na faculdade de História. Né, foi uma faculdade que me deu uma amplitude de pensamento muito grande e de conseguir acessar diversos contextos diferentes que muitas pessoas consideram desconexos né. A área da saúde entrou totalmente por acaso. Né, então, enquanto eu era acadêmico de, de história, eu era atleta amador de handball e me surgiu uhum. uma oportunidade de me tornar um atleta profissional. Dentro dessa, no meio dessa oportunidade, num treinamento para eu me tornar, né, e no período de treinamento para eu me tornar um atleta profissional, eu sofri um acidente onde eu quebrei a clavícula. Uhum. E aí foi onde eu conheci a fisioterapia. E fiquei extremamente frustrado com a fisioterapia, porque eu não tive, eu não fui reabilitado como deveria, e acabei perdendo o teste, os prazos, para fazer o teste numa equipe na Guiana Francesa, uma equipe de handball de lá. Caramba. E aí frustrou minha carreira de atleta e frustou o é, meu primeiro contato com a fisioterapia e com a área da saúde. Uh, passado o tempo, uh, o meu pai que é divorciado da minha mãe já há bastante tempo, resolveu pagar um curso para mim. Ele, queria, ele não queria de jeito nenhum que eu me tornasse professor. Para ele, isso era uma área fadada ao esquecimento, que ninguém é valorizado quanto professor. Então, ele, não, ele tinha um pouquinho de aversão à profissão professor. Uhum. e aí ele pediu que eu escolhesse um curso para ele pagar e aí eu escolhi fisioterapia eu acho que pelo inconsciente do tratamento mal feito uhum. eu pensei, é, vou fazer já que você quer pagar um curso pague fisioterapia e assim eu entrei na faculdade de fisioterapia né? extremamente por acaso talvez por uma pelo inconsciente de uma experiência mal vivida com né, no processo de reabilitação e assim eu entrei na física uhum. ah, A partir daí, eu costumo dizer que eu fui, que eu atirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. Então, o que eu vi a princípio foi uma área da saúde, uma perspectiva de um contexto profissional e social melhor do que a área da educação, Subtende-se, né? as pessoas têm esse imaginário que quem é da área da saúde vive melhor do que um professor, profissionalmente hum. falando e economicamente falando também. Uh, então, eu vi isso. E eu acertei, eu acertei as coisas que eu pensava enquanto adolescente, né? de querer mudar o mundo. Então, eu acredito que hoje eu consigo mudar o mundo. De, uma modo, de um modo bem particular. Com cada uhum. pessoa que eu atendo, com cada pessoa que eu converso, com cada pessoa com que eu troco informações, eu deixo a minha sementinha do que eu penso e de como eu acho que as coisas deveriam ser uhum. né, dentro da minha perspectiva e da minha vivência. Né? Então, a área da saúde me permite hoje ter muito mais acesso às pessoas do que ser um professor de história de um ensino médio, de um ensino fundamental, ou mesmo universitário, né, onde uhum. eu ficaria muito no campo das teorias. E a área da saúde me trouxe para o campo das práticas. Então, eu conecto as teorias né, históricas, sociológicas, filosóficas, à minha prática no movimento, ou na reabilitação, ou na prevenção de lesão, com os meus pacientes. Porque eu entendo que o nosso corpo ele é uma construção, mas não só uma construção biológica. Nosso corpo ele também é uma construção social, ele é uma construção cultural, ele é uma construção política, ele é uma construção econômica. Então, a gente tem diversas facetas, né, diversos recortes compondo esse nosso tecido biológico. Então, é assim que eu consigo... Né, conectar e aproximar o meu conhecimento enquanto historiador com o movimento das pessoas.
0: Que lindo, Rafa! Que coisa, que que, que visão, né? Integrada que essa história é, te trouxe, né? Quer dizer, que a história te trouxe é. para esse lugar da saúde é, e, e várias curas, né? Assim você falando, eu aqui entendi é, várias curas. Primeiro, você continua professor, né? Então, você não deixou Exato. de ser professor. Não. Você continua ensinando é, de uma forma transformadora, porque quando a gente entra na prática, a gente entra na ação. E aí, Exato. estando na ação, é quando a gente realmente consegue fazer as mudanças necessárias. Né? A gente faz a transformação, né? A gente transforma Isso. a ação. Ah, tá. Então, é, a prática é isso, né? Eu entendo que movimento é isso também. Com toda essa... Outra, outra cura foi também de poder rever é, a sua, o seu primeiro contato com a fisioterapia, né? Reavaliar Sim. isso, fazer Reavaliar. diferente. É, é como a gente faz no processo de educação, né? É, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Enquanto, educa... Enquanto é, filhos, né? nós vemos várias coisas que gostaríamos de fazer diferente com os filhos da gente. Se a gente estivesse nesse Exato. lugar de pais, né, faríamos diferente do que como recebemos, porque é uma ressignificação. Né? E aí, quando a gente sim. vira mãe vira pai, a gente tem a oportunidade de botar isso em prática, senão a gente fica só na teoria, só também na crítica, uhum. né? só nesse lugar sim, sim. Assim, de falar, poxa, se fosse eu, faria diferente. Mas... E vamos fazer então né vamos fazer diferente exato e que lindo que que bacana tá vendo nossa sabia dessa história bacana demais e a outra a outra questão aí que eu vejo quando você conta isso é que às vezes a gente pensa né perdi uma oportunidade é exato. como esse teste que você ia fazer uhum. né enfim, mas Sim. parece que a gente perde, mas também parece que as coisas levam a gente para o lugar que deveriam, que realmente deveria ser, né? Eu fico sempre um pouco com Sim. essa sensação e procurando também não, é, não mergulhar na frustração de quando a gente quer uhum. muito uma coisa e vai para outro canto, né? E, e acaba a vida acaba levando a gente para outro lugar. Porque sempre há a possibilidade de, de fazer essas correlações, né, Rafa? E você trouxe também esse, 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 esse contexto social, né? Eu vou chegar nele já já, mas assim, que eu tenho certeza que você traz isso, né? Como é que você vê isso, esse aspecto é, social dentro da sua prática hoje em, aí no, em São Luís e também o quanto que você tem viajado né, e levado... É, enfim, o uhum. seu conhecimento para outros lugares
1: é. ah, O nosso contexto social Ele é, ele é bem complexo né? Porque ele está extremamente Interligado com a condição econômica das pessoas né? e Principalmente para o trabalho que a gente oferece né? Para o serviço uhum. que a gente presta Então, a gente tem né? Nós temos um cenário De uma prática de saúde né, tanto uh, profissional quanto dos indivíduos que dos usuários da, né, dos serviços de saúde. A gente tem uma mentalidade da procura desse serviço é, quando está-se doente, quando se está doente. Né, a gente hum. não tem uma prática, uma mentalidade de prevenção, né, de se antecipar à doença. A gente tem a prática de procurar serviços de saúde quando está doente. Essa é a nossa mentalidade ainda na área da saúde comum. Então, primeiro, a gente tem esse contexto. É, segundo, a gente tem esse contexto é, social extremamente complexo, que pessoas querem ter acesso e não podem, pessoas que podem ter acesso ficam. É, barganhando valores com você, como uhum. ter acesso de uma forma diferente, mais fácil, mais barata, como isso, né, como o outro pode facilitar a vida. Uhum. E a gente tem um contexto econômico também que, que a gente não pode deixar de lado. Né? Como um pano de fundo disso tudo, nós temos as nossas perspectivas culturais. Né? onde aqui, aonde eu moro, ainda é, ainda há uma mentalidade muito, muito latente de que da, da cura através das coisas mais naturais né, do chá, da, uhum. da receita né, de, de um óleo de massagem para alívio de dor, então, a gente ainda tem essa perspectiva cultural muito grande. E aí as pessoas meio que se culturalmente se limitam a ter acesso a outros serviços, né? a outros conhecimentos né? e a uhum. outras proposições de, de cuidado com a saúde. Então, entender esse contexto é importante para a gente conseguir acessar as pessoas, e, de algum modo, trazê-las para um serviço de saúde. Então, entender esses contextos, né, ele facilita com que a gente possa tornar possível para as pessoas o acesso ao método Pilates. Né, quebrando a mentalidade de que Pilates é uma coisa cara, quebrando uhum. a mentalidade de que Pilates é uma coisa para rico, quebrando a mentalidade de que Pilates é só alongamento, Uhum. Ou é só para idoso, ou é só para mulheres. Uhum. Então, entender todo o contexto de onde esse indivíduo está vindo e de que pensamento que ele parte, para mim, é extremamente importante e são os caminhos que eu utilizo para acessar esse indivíduo. né Entender, né é então, um exemplo de quando me argumentam de que porque o valor do meu serviço é tão caro? Se você sair com sua família para um jantar num sábado à noite, você gasta numa noite o que você vai me pagar por mês. Aí, Sim. uma pergunta que vem depois disso, dessa afirmação, é quanto custa a sua saúde? É. Se o indivíduo, Mas... se o indivíduo me diz que a saúde dele não tem preço, então o que eu cobro é barato. Sim.
0: Mas eu acho Rafa dentro desse raciocínio, eu acho mesmo que é é uma postão, comportamento muito é, enraizado culturalmente de o tempo todo você priorizar outras coisas né dentro assim desse mercado totalmente consumista que a gente vive né e capitalista também você sabe que quando agora você falando assim retomando essa democratização do Pilates, né? eu fiquei lembrando de quando eu é, fiz o meu primeiro curso. É, a informação que a gente tinha naquela época e era também uma questão muito desafiadora, né? porque quando o Pilates chegou aqui no Brasil, ele era e isso essa informação veio porque era todo ele importado né era um método completamente importado os cursos eram a... os equipamentos hum. eram então assim era uma coisa super elitizada era uma proposta para poucos olha só como é que é, na né? de onde a gente veio onde que a gente de onde nossas raízes né vieram era uma coisa super elitizada era uma coisa individual ou para um grupo muito pequeno, caríssimo, tudo era caríssimo, investimento, porque naquela é. época não tinham outros cursos, né? os cursos que chegaram, os primeiros cursos que chegaram no Brasil eram muito caros, né? e não tinha essa oferta que a gente, de uns anos para cá, tem visto cada vez mais de cursos muito baratos. É, e, infelizmente, de combate uma com qualidade também, às vezes, duvidosa, né? Porque Sim. nada contra o curso ser barato, se ele tivesse qualidade, né? Mas a questão é, é, é que você, para oferecer um curso barato e para oferecer para um, um, um público é, maior, né? Uma parcela maior da sociedade ou de uma comunidade... É, que se importe e deseje fazer esse tipo de, de, de trabalho, é, por que tem que ser de baixa qualidade também, né? Então, sei lá, sim, sim. Eu, a gente ainda não entende, a gente ainda, eu acho, não vislumbrou é, juntar as duas coisas, ter um curso que seja é. É, viável para mais gente e, ao mesmo tempo, de qualidade, né? Eu acho que é um desafio que a gente vai ter aí que encarar para os próximos tempos, né? Mas era isso, era muito elitizado. Né? E, e hoje a gente tem esse desafio. Por que, por que, que, por que, que é, foi construído desse jeito? né? E será que precisa -se permanecer desse jeito? A gente não pode mexer nessa estrutura. E se a gente mexe, como é que mexe? Mas aí a gente aqui esbarra em mais essa questão é, cultural né? Que, que a gente vê nos nossos clientes o tempo todo. E não só nos clientes, mas nos pares também, né? Quando você vai Sim. oferecer um curso de, com maior valor é, financeiro, Sim. porque tem maior valor agregado, é, também é questionado, também é barganhado, né?
1: Exato, exato. É, quando você estava falando da, da história, né, da vinda do, do método para cá, uhum. é, quem trouxe quem trouxe o método as pessoas que trouxeram o método foram abrindo caminho para gente né uhum. uh, 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 as pessoas elas não estavam preocupadas com o futuro assim não estavam trabalhando pensando no futuro do método no Brasil como a gente uhum. tem hoje as pessoas uhum. estavam preocupadas estavam fazendo o seu trabalho individual né construindo a sua caminhada individual sem um pensamento de um contexto macrosocial, né? Já ah, estou trazendo o Pilates para o Brasil, o único, né? Eu acredito uhum. que isso não existia. Uhum. Então, ele já vem de lá elitizado, né? ele já vem, ele já vem dos Estados Unidos elitizado, porque, bom, eu se eu falo, se a minha formação for besteira você me corrige, mas o mundo da dança nos Estados Unidos era um lugar elitizado. Então, não eram pessoas E com... eu acredito que no Brasil, durante muito tempo, foi assim também. Então, era um espaço elitizado. Então, hoje, a gente pode analisar, e isso não é uma crítica, isso é só uma análise, né, de que é fácil identificar de que essa manutenção de um trabalho de método pilates elitizado não ia durar muito tempo num país como o um Brasil. Não. Fatalmente, pessoas com menor poder aquisitivo teriam uhum. acesso ao Pilates e né, provavelmente desejariam trabalhar com esse método. Sim. E aí foi o que aconteceu. Rapidamente. Né? Rapidamente. Fatalmente, né? Rapidamente. né? Uhum. Rapidamente. Foi o que fatalmente aconteceu. Nós temos um país continental. Então, não, há de, não tem como... Uh, como no começo, tá? ia-se ia para Salvador fazer certificação, ia-se para São Paulo fazer certificação. Né? Depois, já nos anos 2000, ia-se para o Rio fazer certificação. Curitiba fazia essa certificação, né? nos anos, a partir dos anos 2000 também. Então, ah, disseminar esse método em formatações menores e economicamente mais viáveis isso é, observando hoje olhando para trás era impossível que isso não acontecesse é esse nível é, de impossível.
0: controle exatamente esse nível de controle a, além das pessoas não estarem é, eu acho que vislumbrando isso né quem uhum. os primeiros Sim. não vislumbraram essa velocidade não puderam porque era uma aposta. Eu participei disso logo no começo. Era uma aposta muito maravilhosa. Mas ninguém sabia se esse negócio uhum. ia colar aqui. Né? E colou muito rápido. Okay. E se expandiu e foi igual a água. Né? Então, uhum. esse controle é... não foi feito. Nem... Eu nem sei se foi tentado. Assim. Hoje eu fico pensando, será que foi Será que foi olhado? Mas eu acho que assim, os primeiros anos, né, bem os primeiros anos, foram de apertura de espaço. Então, você vai para outros estados, você vai para outras cidades, você vai ali levando a bandeira, levando. Né, e ficando a bandeira nesses estados. Só que uhum. isso também foi disseminando rapidamente. Rapidamente. É... É. É essa outra forma de existir, né? Uhum. Que não pode ser... Não devia ser desprezada nunca, né? Mas devia uhum. ser olhada, sei lá, nem sei, Rafa, se isso teria solução, se poderia ser diferente. Eu, isso é um questionamento que eu me faço muito. Será que podia ser diferente, gente? Mas não interessa também porque já passou, né? E a gente Exato. não vai voltar Exato. no tempo. Então, é o que a gente tem. É como foi e é o que a gente tem e como a gente tem que lidar, né?
1: Eu acho que eu acho que propor o diferente é possível agora, né, depois de 30 anos de pilates no Brasil. Agora a gente já tem uma comunidade profissional que atua com o método pilates muito mais madura. Mas assim, eu acho que hoje, atualmente a gente consegue propor, né, algo diferente a gente não conseguiria anos atrás. né? Então, hoje, com 30 anos de pilates no Brasil, a gente consegue ter uma maturidade profissional maior. né? Eu acho que o próprio trabalho das pessoas que trouxeram o método para o Brasil mudou bastante é, uhum. ao longo desses 30 anos. né? Se tornaram mais abertos, tornaram mais acessíveis de, de uhum. algum modo, né? estratégias foram criadas para essa flexibilidade, né? porque viu-se justamente isso, né, esse boom que o método teve e essa boa aceitação que o método teve no país.
0: Uhum. É de
1: certo que a gente, por um outro lado, a gente tem é, também fruto dessa, dessa disseminação é, descontrolada, que também não havia como ter esse controle, é, do método profissionais que têm um conhecimento do fragmento do pilar. E que isso, de algum modo, atrapalha esse processo de proposição de uma, outra, de uma outra coisa, ou de algo que seja mais resolutivo para todos que trabalham com método. Eu creio que isso é importante, principalmente uhum. dentro de uma sociedade como a nossa, que é extremamente diferente, extremamente complexa, então é uma a gente nós somos um povo que precisa de roteiro uhum. né? a gente a gente precisa de, de encaminhamentos a gente precisa de de norteamento né? a gente nós somos um povo assim muito pela nossa cultura ética e não é lá das melhores né? uhum. então a gente precisa né? nós somos um povo que precisa eu acho que se isso não acontece, a gente está fadado às diversas problematizações que vêm ocorrendo no meio do Pilates. Né? De qual Pilates fica é mais correto, quem é a referência, uhum. quem não é,
0: uhum. que é
1: clássico, contemporâneo, qual Pilates dá resultado, e aí dá margem para outras coisas com sobrenome Pilates, uhum. né? que aí como o mercado absorveu, tudo que coloca qualquer coisa pilates, vende. Exato. E aí o público o público final fica cada vez menos sem entender o que é o método pilates. O uhum. público das pessoas que consomem é, isso profissionalmente também já chegam sem entender o método. né E as escolas ficam também é, num limbo de vou levantar aqui minha plaquinha para ver se eu trago gente para cá, vou levantar aqui minha outra plaquinha para ver se elas entendem que o meu processo é mais interessante, é o mais adequado e tal. Uhum. Então fica, um, fica uma perspectiva muito desorganizada uhum. de algo que a gente denomina método e pelo próprio nome já já quer dizer algo que tem estruturas organizadas, que tem um começo, que tem um meio, que tem um final.
0: É, sim. Uma vez eu assisti um, uma, uma, um show onde é, a, a, a ideia né, do artista era trazer uma reflexão em cima exatamente da origem da arte, da, na, na época da dança. Né, ele estava abordando exatamente a dança e a música é, europeia e, em contraponto, a dança e a música brasileira. Então, fazendo essa, é, esse lugar do que na Europa se viveu, né, na época onde as regras eram tão definidas e são né, culturalmente uma afinidade pelas regras né, pela forma de, de se colocar o método pela forma de, de se pensar essas, essas estruturas de início, meio e fim né, e aí colocando exatamente assim para o viés que ele queria naquela época um, um aspecto onde faltava a criatividade e, por outro lado, ele colocava aqui no Brasil um excesso de criatividade onde faltava uma organização. Então, assim fazendo esse paralelo e a gente olhando para o método, né, é mais ou menos isso. Assim, a cultura é, é, da, da sociedade, né, de um lugar e de outro, ela, ela determina é, formas de da gente se apresentar e, e, a, e a forma com que o método se apresenta para gente, nessa comunidade, fala exatamente disso, né? de como a gente se expressa. E eu acho interessante assim também poder pensar que... Será que aqui a gente tem que fazer a coisa exatamente como na Europa? Será que na Europa a gente tem que fazer exatamente, eles têm que fazer exatamente como no Brasil? Como é que a gente pode usufruir das, me das melhores partes né? e, ao mesmo tempo, entender o conceito entender e entender a importância de cada coisa, a importância da criatividade no lugar da criatividade, ou usar a criatividade em aspectos onde você não burla a ordem, né? onde você não, não, não mexe com essa estrutura, que é uma estrutura central, que é uma estrutura que, que dá eixo mesmo, né? E que é importante no, para o para o conhecimento. Então acho que essas coisas são elas são, como eu vou dizer, um raio-x do que a gente é, né? Assim não, não deixa não deixa dúvidas, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender com isso muito mais do que criticar e querer se encaixar em lugares onde é, talvez a gente não pertença totalmente. Olha que a gente está falando de uma é, origem né? que, é, que é, é, é muito europeia e que é africana também. Né? Então, assim, que é europeia e africana e que é, esse misto deu alguma coisa diferente da cultura europeia, claro, e também da cultura africana, claro, para a gente poder entender o que, que, que é isso que a gente vive. Né? E como é que a gente apresenta isso né na vida.
1: É, eu acho que assim o discurso da criatividade ele é um discurso bem perigoso no método Pilates e bem tendencioso para baixa de qualidade em relação ao trabalho com o método. Para baixa qualidade em relação ao uhum. trabalho com o método. Porque, a partir do momento que você conhece fragmentos do método, e você é estimulado a ser criativo, você se distancia totalmente do mundo. Claro.
0: Mesmo. Por isso é que o roteiro é importante, né?
1: É. Por isso que a gente precisa. Uhum, é. Uhum. É, a gente, a, a comunidade profissional do Pilates precisa entender que é necessário um roteiro. É. É necessário. É, ter uma, um, um ponto inicial do que saber e do que Exato. conhecer sobre o método. É, para é. a partir daí poder ser criativo. Sim. Então, uhum. eu não posso ser criativo é, a partir de algo que eu não conheço o contexto total. Eu não posso ser criativo a partir da parcialidade, a partir de um pedaço claro. é, de, de, de um todo. Uhum. Então, eu acho que o discurso da criatividade para o método Pilates é, nessas perspectivas e aí eu falo porque eu tive o meu primeiro contato, ele foi com um fragmento do Pilates e esse discurso de que o Pilates é um método que tem infinitas variações, inúmeras hum. possibilidades e isso faz qualquer um fazer qualquer coisa de, em cima de um equipamento de Pilates
0: mas eu, é eu infinito, acho né? é infinito, né mas eu acho que, não sei se você concorda comigo mas eu acho que há uma confusão nessa perspectiva, porque para o corpo, sim, a gente tem infinitas possibilidades. Então, quando você lida com o corpo, você acha ali naquele corpo infinitos caminhos, infinitas possibilidades. Agora, é, confundir o corpo com o um método é um engano enorme. E, além disso, é Antes do, cor, antes do método, aliás, há um corpo. Antes de qualquer técnica, há um corpo. Então, é um corpo que pratica o método A, B ou C, a técnica X, Y, Z. É um corpo que pratica o método. Mas o método hum. é o método. E isso é inquestionável, né? Não dá para mudar Sim. o método de lugar. Então, mesmo que você queira transcender a técnica... Isso é outra coisa, não é mudar, é transcender. Uhum. Tran né? Quando a gente começa a entender a técnica sob outras perspectivas, o quanto de estudo a gente tem que ter para chegar nesse é um lugar?
1: Né? Um pouquinho.
0: É, um pouquinho é. para... Muito. <risos> então, Muito. gente, é que, que confusão, né, Rafa? Que confusão. Hum. Mas eu acho que é uma confusão, sei lá, hoje eu posso dizer para você que eu já vejo é, assim, com, uma, com um olhar positivo, no sentido de falar, poxa, é uma confusão que levanta um questionamento, que faz as pessoas refletirem. A coisa ruim é, é trazer, claro, é reacender essas polaridades, né? essa, essa coisa de, de torcida, como é que chama aquele negócio? De torcida de richa é, qualquer coisa assim. Isso, isso é, não leva a lugar nenhum, né? Mas que a gente uhum. levante, reflita e avance, né? É bom, é ótimo. Uhum.
1: É, o... a gente tem que entender, eu acho assim, a minha interpretação do trabalho do José Pilates é que ele queria que a gente, de modo consciente, é, fizesse, o nosso corpo funcionar, como a gente consegue fazê-lo de forma inconsciente. Então, de forma inconsciente, a gente consegue organizar a nossa respiração com os nossos movimentos, a gente consegue controlar os nossos movimentos, né? a gente consegue estar atento a uma série de coisas de maneira inconsciente. Quando ele diz que o método dele é conexão de corpo e mente, Primeiro, ele está dizendo isso. Bom, vamos trazer para consciência tudo isso que você está fazendo. Né? Domine o seu corpo, esculpa uhum. o seu corpo através da sua vontade, né? através do, do seu controle do fazer, e não pelo, uhum. pelo instinto, não apenas uhum. pelo instinto. Sim. Né? Então, e ele, enquanto estava vivo, fez isso, de diversas formas, utilizando os recursos que ele foi criando ao longo do tempo, utilizando a linha metodológica que ele tinha, observando as necessidades de cada corpo. É o que você acabou de falar. Os corpos eles mudam, as infinitas possibilidades de acesso estão de acesso ao corpo. Mas o método ele é o mesmo. né? Eu posso, iniciar esse, eu posso iniciar esse método por diversos sistemas básicos diferentes, que, se a gente entender hoje, são os, os diversos sistemas básicos que cada elder deixou para a gente. O Ron Fletcher deixou um sistema básico, a Romana deixou outro, a Evidienter deixou outro, a Lolita trabalha com um, o Jay Grimes trabalha com um. Então, cada um é, tem um um envolvimento diferente, um entendimento indiferente da, diferente da mesma coisa. Né? Porque foi como o casal Pilates, a gente não pode dar exclusividade apenas para o Yosef, a Clara também foi muito importante dentro dessa construção. Então, o casal Pilates deixou, um, uma, deixou perspectivas em cima de cada corpo do que era aquela metodologia que eles trabalhavam, que eles desenvolveram. Hum. Então, uhum. diante disso, a gente, né, entendendo isso, tendo acesso a isso, principalmente, né, tanto em nível de, conheço, de conhecimento quanto em nível prático no, no nosso corpo, né, a gente vai conseguir transcender a gente vai conseguir fazer dar a marca de um instrutor brasileiro de pilates com esse método. É, a gente vai conseguir utilizar essa essa nossa criatividade dentro de um contexto é, que já existe uma um, já existe uma coreografia exatamente Independente do diretor mas já existe a coreografia
0: uhum. Sim, é assim nos nos balés né se dança o lago dos cisnes né se dança to, to, todas as as peças, né, os espetáculos, coreografias hum. e os diretores, né, dão as suas pequenas contribuições, né, mas toda essa estrutura já está pronta, né, e é já reproduzida, tá é, e, é, e é tida como referência, né? Exato. Registrada e
1: pode falar. E quando a gente perceber que né, é uma perspectiva de aprendizagem motora Uhum. o método Pilates é uma perspectiva de aprendizagem motora a gente vai ou sentir falta ou entender de que é necessário um roteiro uhum. a gente teve, né, no nosso processo de desenvolvimento neuromotor, a gente teve diversas, diversas fases que a gente seguiu um roteiro a gente rastejou a gente engatinhou a gente ficou de joelho até ficar em pé o roteiro, para a gente aprender a andar. Uhum. Quando a gente dominou o método da marcha, a gente transcendeu para a corrida. Sim. Então, esse é o nosso desenvolvimento neuromotor. Uhum. Com o método Pilates, ele não é diferente. né? E aí a gente é assim para dirigir, a gente é assim para aprender a escrever... Né, no processo de aprendizagem da leitura. Então, tudo que envolve aprendizagem motora, a gente vai seguir um roteiro de aprendizagem. Uhum. Isso é o nosso desenvolvimento. E com o Pilates, uhum. ele não pode ser diferente. Eu não posso entender o método Pilates, de como eu entendia, é que uma pessoa vinha até mim para fazer Pilates e em todo tempo eu tinha que propor novos desafios para ela. Não quando eu entendi que o que eu tenho que fazer para ela é ensinar o um método Pilates, a partir de uma perspectiva de aprendizagem motora, eu consigo restaurar aquele corpo, eu consigo fazer com que ele tenha uma conexão de corpo e mente, eu consigo fazer com que ele entenda como o contexto social que ele vive interfere na postura dele, interfere na composição corporal dele. Então, eu consigo fazer essa troca educacional com o indivíduo quando eu entendo que, eu, que o que eu faço com ele é o desenvolvimento de aprendizagem motora.
0: Uhum.
1: É, chega para mim uma pessoa analfabeta em movimento. E eu tenho que fazer com que ela se forme em movimento através do método Pilates. Que ela saiba ler seu próprio Manual de Instituição do Corpo Humano.
0: Sim, e aí o, o difícil eu acho que é exatamente é, aceitar o processo de educação, né? Porque dentro do, é do, dentro do, do processo de adultização, né? os adultos, que são as pessoas que ensinam plátis uhum. e que aprendem também, né? é, os adultos são aqueles que acham que já sabem tudo. Porque enquanto Exato. você é criança, você abre esse espaço, você está ali para aprender, né? Você nem sabe que está ali para aprender, mas você está
1: no Sim. seu processo
0: de aprendizado latente. Então, tudo é, é, é visto dessa forma, é sentido, é percebido, né? Mas o adulto acha que já sabe tudo, então ele tem uma, 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 é, uma tendência a encurtar os caminhos, né? e a pular etapas, Sim. achando que ele já sabe tudo. E aí, quando ele Exato. se depara com um método que tem todo um processo de educação motora, né? que tem toda uma compreensão, que é uma linguagem, né? se você fosse aprender libras, Sim. por exemplo, né? você ia ter que aprender, nossa, que dificuldade é aprender uma linguagem que você não domina. É, libras ou qualquer outra língua. Uma língua? Exato, mas mas aí a gente quer aquele aquela receita mágica, a gente todo mundo quer essa história de não perder tempo, né, Rafa? E Sim. porque você já é adulto, ué? nossa, você já viveu muita coisa. Todo mundo aqui já viveu muita coisa, é. então vamos vamos logo para o que interessa, que é o resultado no final das contas, né? É. E todo mundo achando que já sabe demais e que faz um primeiro contato e pode ensinar já, pode ensinar outras uhum. pessoas a ensinarem também. E é, é um papo infinito isso, né, Rafa? Toda vez que a gente entra nisso, não dá nunca mais vontade <risos> de parar de falar, porque a, a gente Verdade. vai vendo tantos vieses diferentes, né, e vai também mudando a perspectiva. Eu, eu falo assim, quando eu falo, eu já tive momentos de crítica muito em momentos muito intensos de crítica, né? mas hoje eu eu já vou baixando a minha guarda um pouco, porque também isso não, não leva a lugar nenhum, né? mas vou entendendo os processos, né? cada vez eu vou ficando mais experiente né? na vida, não não no método em si, mas na vida, porque a gente segue aprendendo sempre, né? enquanto é. a gente está tá vivo e está aprendendo, então é, é isso, eu acho que eu brinco sempre com os meus alunos mais velhos, bem mais velhos, que eu, às vezes, quando, fico pensando assim, quando eu, quando eu crescer, é, eu quero ser uma pessoa mais paciente do que eu sou, muito mais resiliente e também muito mais é, compreensiva. Sim.
1: Uhum.
0: E, e às vezes eu vejo que a, que a maturidade traz uma impaciência, ao contrário. A pessoa não tem mais nenhuma paciência para ouvir a abobrinha, porque também já cansou disso, já, já ouviu a abobrinha disso. a vida
1: inteira.
0: É. Ai, querido, muito é. bom conversar com você, Rafa. Queria que você deixasse uma, uma dica para quem está começando, que você deixasse assim sei lá um conselho uma experiência sua para poder ajudar nessa transição ou nessa iniciação sei lá
1: é, eu acho que o melhor conselho que eu posso deixar é que para quem quer começar a entrar no mundo do pilates para que procure uh, buscar as pessoas mais experientes em relação ao trabalho com o método né porque assim você começar com o método pilates por um bom caminho, já é meio caminho andado. Exato. Uhum. É, durante toda a trajetória que a pessoa vai ter dentro da profissão, dentro do, do trabalho com o método de uhum. Então, se ela começar por um bom lugar, por uma boa escola, ela vai já ter meio caminho andado. Ela não vai precisar é, entrar em crises de reflexão, Será que o que eu estou fazendo está certo? Por que, que tem, outra, tem outras pessoas falando que outra coisa é pilates e não o que eu faço? Né? Então, é pesquisar. É uhum. se informar. A gente vive numa, num mundo de informação, então, acho que não custa nada a gente procurar as melhores informações sobre o investimento que a gente vai fazer. Né? Então, Sim. é pesquisar dentro da sua região ou pesquisar fora, se for da vontade do indivíduo fazer um treinamento fora, procurar as melhores referências. Né? Nada é 100% de garantia, né? porque aí outras coisas vão pesar, individualidade, empatia, né? Hum. O, ou, né? outras coisas que são inerentes à convivência humana, elas vão estar relacionadas. Mas começar por um bom lugar, eu acho que talvez seja a coisa mais importante. Então, informação nós temos aos montes, né? E de certo, é... filtrar melhor né? esse acesso ao conhecimento do método lado E talvez hoje já seja bem mais fácil, né? Colocar esse leque na mesa e saber discernir do que do que é, já foi antes. É. Que foi? É, eu, eu vou falar do que foi para mim. É, uhum. Eu não vou dizer do que foi para você, o que você teve a, né, o contato com os primeiros. Então a gente, os primeiros foram os primeiros. Então ali estava é. tudo ok. Uhum. Né? Ali estava tava tudo certo. Já para mim já não foi tão assim, né? Já estava uhum. uma coisa bem misturada. Então hoje as pessoas já têm a possibilidade de colocar né, o leque abrir o leque e saber discernir né, sobre qual o melhor caminho para escolher sim
0: e oportunidade é não falta né
1: assim realmente
0: não. se pesquisar vai achar não é sim. não é um caminho impossível né
1: uhum. exato exato não é impossível não não, não bem, é. impossível. bem possível bem
0: possível <risos> <risos> obrigada, querido. Muito obrigada, viu? Adorei Nada, nossa conversa. Podia ficar aqui até amanhã conversando, viu?
1: Tá bom. Ah, A gente
0: é mais um marcamos Começar Uma... às 8 é, tá. e terminar às 18. <risos> um beijo, querido. Obrigada, Rafa.
1: beijo, cara. Obrigada pelo convite.